0: mix MixCity Radio.
1: Vous êtes sur city Radio. C'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des Voyageurs du Monde. Et c'est Sarah que l'on reçoit maintenant. Bonjour Sarah.
0: Bonjour Sébastien.
1: Alors Sarah, il y a quelques mois, tu es partie faire un tour du monde, tu as quitté ton confort parisien, travail, maison, ami, et tu as décidé de partir un jour comme ça, l'aventure. Alors avant que tu nous racontes ton voyage, la première question que j'ai envie de te poser Sarah, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le tour du monde
0: Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de faire le tour du monde Disons que c'était quelque chose qui, euh, qui me trouvait dans la tête depuis... Longtemps, on va dire, je pense qu'on a tous euh, en tête euh, un moment tout plaqué de dire je vais faire le tour du monde et je pense que c'était là. J'adore voyager, ça, ça fait plus de 10 ans que je voyage, euh, toujours un peu frustré parce que ça dure euh, jamais euh, très longtemps. Donc il y a, on va dire, il y a deux ans, euh, j'ai eu l'opportunité euh, parce qu'au niveau professionnel, euh, un de mes projets sur lequel je travaillais s'arrêtait. Personnellement, on va dire que je n'avais pas d'attache, qui fait que, donc j'ai envie de dire, les planètes étaient alignées. Donc je me suis dit, c'est le bon moment. Donc en l'espace de trois mois, ouais. même pas, Donc j'ai fait ma demande de congé sabbatique et c'était parti.
1: Ah, ça fait rêver les gens qui partent autour du monde. Donc comment tu as choisi tes destinations Tu es allé où exactement
0: Alors mes destinations, en fait, je les ai choisies. Bon, déjà, ils... je m'étais dit que je voulais aller dans des endroits où je n'étais jamais allé. Oui. Une part Après j'avais des petits coups de cœur euh, Par exemple je suis partie euh, donc en Argentine Donc c'est vrai que j'avais toujours rêvé d'aller en Argentine Donc je me suis dit bon, tiens j'aimerais bien faire l'Argentine Il y avait l'Inde aussi L'Inde aussi ça me travaillait un petit peu depuis quelques temps oui. Après il y a d'autres pays Je me suis dit bah, -quitte, à prendre, euh, voilà, euh, quitte à prendre une année euh, Autant aller loin Donc c'est vrai que m'est venu à l'esprit l'Australie, la Nouvelle-Zélande
1: D'accord donc, l'ensemble euh, voilà. des continents, hein, presque, c'est vraiment presque, le, le, presque. le vrai tour du monde. Alors, dis-moi, comment ça se passe les premiers jours avant le départ Qu'est-ce qu'on prépare Qu'est-ce qu'on met dans sa valise Qu'est-ce qu'on choisit de mettre dans sa valise alors que l'on sait qu'on ne peut pas tout emmener avec soi
0: C'est vrai que ce n'est pas facile. On, on se dit ben, de quoi j'aurais vraiment besoin, de l'essentiel. Ça que je dis toujours, ben, le minimum à avoir sur soi, c'est euh, son passeport et euh, sa carte de crédit. Oui. Parce que même chose, on ne peut pas partir avec plein d'argent sur soi, c'est impossible. Donc c'est vrai qu'on part avec euh, bah, le minimum en se disant bah, « c'est pas grave, euh, après euh, je verrai sur place ». Alors c'est vrai que le plus important à prendre avec soi, c'est les médicaments. Oui. Voilà, J'avais une vraie trousse euh, voilà, pharmacie avec plein de, plein de médocs. Et bien évidemment, vacciner comme pas possible. Mm. Voilà, mais ça, c'est vraiment les, les indispensables. Ouais. Après, le reste, tu te dis, bah, c'est pas grave, je trouverai sur place. Et puis, euh, si j'ai besoin, euh, voilà. Donc, euh, c'est vraiment quelques, quelques vêtements, euh, quelques basiques, et puis euh, des petites choses par-ci, par-là, en disant, tiens, j'en ai pas de besoin. Euh, Peut-être un truc, mais finalement, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin, qu'on en prend toujours trop,
1: et, et voilà. <rire> et, et, ça, et ça nécessite une longue préparation. Euh, tu t'es beaucoup documenté avant de partir
0: alors non, ça peut surprendre, mais non. En fait, euh, parce que je voulais vraiment laisser la place, euh, comment dire, à l'improvisation. C'était un peu mon credo, donc c'est un peu surprendre, mais j'ai absolument rien préparé, j'ai rien lu. Donc j'avais des guides. Il y a une amie qui avait prêté des guides que que j'ai pas ouvert. J'avais juste acheté le guide de l'Inde, oui. que j'ai, je crois, ouvert trois semaines avant de partir. Voilà. Et euh, parce que c'est impossible de préparer. J'avais pris un billet tour du monde. Ouais. Voilà, en choisissant mes destinations, parce que le billet open, euh, ça, ça n'existe pas, donc il fallait prendre un billet avec euh, les dates, les destinations, etc. Mais euh, c'est vrai que je n'avais rien préparé. Donc mmh. voilà.
1: Alors, euh, tu avais quand même choisi les endroits où tu allais. Enfin, euh, ta première destination, tu l'avais quand même choisi à ton départ.
0: Oui, oui, non, ça, oui, les destinations, oui. Donc euh, ouais. voilà, donc je m'étais quand, euh, quand même préparée à ce que je sache où dormir la première nuit.
1: D'accord, oui, ça se <rire> C'était même... tout. D'accord. Et après, la nuit suivante, c'était la surprise, euh, la recherche. C'est pas stressant d'arriver dans un pays et de se dire que bah, le, le deuxième jour, on va pas savoir où dormir
0: non, bah, Bizarrement, non. Parce que non. En fait, tu dis que tout, tout est possible et que non.
1: D'accord. <rire> Alors dis-moi, tu es parti dans quelle ville en première destination
0: Je suis parti à New Delhi.
1: New Delhi, ah oui, donc un pays euh, pas forcément facile selon nombreux touristes. Alors justement, on, on va partir avec toi là, New Delhi. Comment ça se passe euh, Quelle a été véritablement, quand tu es arrivé à l'aéroport là-bas, ta première impression Est-ce que, est que tu te souviens Est-ce que ça t'a véritablement marqué
0: euh, Oui, parce qu'en fait, c'est ça que l'Inde, c'était pas anodin non plus, en fait. Pourquoi l'Inde C'est que je voulais prendre une claque. Ben, je crois que je l'ai prise, la claque. En ouais. fait, je voulais vraiment, en fait, perdre tous mes... Euh... Tous mes référentiels et euh, c'est vrai que je voulais arriver vraiment que ce soit nouveau et c'est vrai que je crois que j'ai été gâtée <rire> donc t'arrives à l'aéroport et c'est le bordel ouais. voilà ça grouille ouais. et euh, tu, tu vois tu vois que es dans, es dans ça y est, est es dans un endroit nouveau euh, tu connais pas c'est voilà c'était vraiment une vraie volonté
1: et l'heure de New Delhi, tu as visité différentes régions de, de l'Inde.
0: Ouais, ouais, ouais. Je suis partie. Alors, je suis partie, alors moi, ce que je voulais vraiment voir, donc cette première chose, c'était le Taj Mahal. Ouais. Donc je suis partie à Agra. Donc euh, assez rapidement, au bout de, euh, trois, trois jours, le temps de me prendre un peu mes repères, quand même un minimum de voilà, de savoir où je mettais les pieds, de de sentir un peu le pays, etc. Et puis après, donc euh, je suis partie, euh, je suis partie là-bas en train. Et là, c'était waouh. Wow. Maintenant, je peux le dire, le Taj Mahal, je crois que c'est un des plus beaux monuments au monde ouais. que j'ai vu.
1: Voilà. D'accord. Ouais. Et tu en as vu apparemment beaucoup <rire>
0: <rire> J'en ai vu pas mal.
1: Et le rapport avec les, les gens, ça se passe comment en Inde Alors, euh,
0: disons qu'en tant que femme, c'est euh, seule. Ouais. Voyager, c'est pas facile. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, euh, je, je m'y attendais pas. Euh, je m'y attendais pas voilà. ouais. après maintenant tout s'est bien passé mmh. mais euh, c'est vrai que le regard est différent, ils ne comprennent pas ils, ils se demandent c'est vraiment quelque chose qui est en dehors de leurs euh, habitudes
1: et, et tu communiquais avec eux euh, en anglais, j'imagine, en Inde
0: En anglais, oui, en anglais. Oui.
1: Voilà, ça se passait bien, tu arrivais à te faire comprendre facilement.
0: Plus ou <rire> moins, parfois, <rire> un peu difficile au début de comprendre euh, parce qu'ils ont un accent assez fort. Ouais. Donc, c'est pas forcément toujours évident. Je, à l'époque, je parlais pas forcément. Ça. Je comprenais bien l'anglais de manière générale, mais j'appréhendais voilà, ouais. un petit peu. mais euh, ouais, Après, bon, il y a toujours le plan B, cest à parler avec les gestes. Mais globalement, ça se passait plutôt bien, on arrivait euh, bien à se comprendre. Madame, monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non-fumeur et vous informons que l'utilisateur... www.mixcity.fm. Mixcity Radio.
1: Après ton séjour en Inde, quelle a été la, la deuxième étape la
0: deuxième étape, donc, euh, donc après avoir fait effectivement le nord de l'Inde, donc j'ai fait euh, Varanasi, le Rajasthan, etc. Ouais. Euh, ensuite, donc moi je suis partie en Thaïlande.
1: D'accord. Donc, euh... donc euh,
0: voilà, c'était la, la destination, la seconde destination choisie. Ouais. Donc la Thaïlande pour avoir voilà, pour voir la mer, euh, les belles plages, le kite surf. Voilà, c'était, c'était, ce dont j'avais envie et euh, et du calme et c'est tu vrai que par rapport à l'Inde, ça a été un vrai contraste. D'accord. Voilà, ça n'avait plus rien à voir. C'était deux choses totalement différentes. C'est toujours l'Asie. Voilà,
1: à quel niveau Au niveau de, des paysages, de la population
0: Des paysages, de la population, euh, clairement, parce que les euh, tailles sont quand même beaucoup plus euh, calmes. Ils ne sont, euh, sont, sont pas ni agressifs, ils ne sont pas en demande. Ils sont, euh, mmh. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. D'accord. Euh, beaucoup plus reposants.
1: Et quel est l'endroit le, qui t'a le, le plus plu en, en Thaïlande
0: Alors, euh, qu'est-ce qui m'a plus plu en Thaïlande Alors déjà, c'est peut-être une rencontre aussi. Donc, j'ai rencontré euh, une Française ouais. en allant faire du, euh, du kite. Parce que c'est ça aussi, le voyage. Je pense mmh. que ce n'est pas ce, ce qu'on va voir. Euh, ça en fait partie, bien évidemment. Hein, donc, euh, mais c'est essentiellement essentiellement les rencontres, donc ça je n'ai pas parlé même en Inde, mais pareil alors là en, en Thaïlande, parce que j'en parle parce que c'est une Française, Karine, que j'ai rencontrée avec qui je suis toujours en contact et c'est vrai que c'est une très belle rencontre donc on a voyagé ensemble pendant, pendant trois semaines
1: mmh.
0: et euh, c'est ça qui fait que euh, les voyages
1: euh... ouais. les, les rencontres à la fois avec les, les personnes oui. euh, proches de, de la nationalité peut-être et aussi euh, les rencontres sur place
0: Exactement, tout à fait, parce que voilà, après c'est un échange, c'est, euh, voilà, moi c'était ça qui m'intéressait. Alors pourquoi, effectivement, c'était à chaque fois rester, donc c'était aussi une de, de, de mes envies, c'était rester au moins un minimum un mois dans chaque pays. D'accord. Et puis, euh, et pas être dans la précipitation, donc s'il y a un endroit, pourquoi, voilà, pourquoi j'ai pas préparé Parce que je m'étais dit, voilà, si par exemple je rencontre des personnes, alors je le savais pas encore à l'époque, j'en savais rien, mais si je me dis concrètement, il y a un endroit qui me plaît, il y, y, y a, voilà, il y a des rencontres qui se font, voilà, j'ai la possibilité de, de rester sur place, de passer du temps et, euh, et, et voilà. Parce que si je, je me disais, bah tiens, là, il faut que je fasse ça, ça, ça. Mais il y a des choses où je suis passée à côté. Mm. On m'a dit, mais tu as pas fait ça. Je suis non mais non, mais ce n'est pas grave. Mm. J'aurais vécu autre chose. Donc, euh, ce n'était pas l'essentiel pour moi. Donc, c'était de me donner la possibilité de, de pouvoir choisir. D'ailleurs, de, de... c'était une frustrations même avec Karine. Donc, elle est partée, euh, donc, après, moi, je devais partir en Australie. Et elle est partie en Birmanie. Alors justement, là, je me suis dit, ah zut, la Birmanie. En fait, on a vite fait à chaque fois de dire, voilà, je peux faire la Birmanie, Cambodge, le Laos, etc. On a vite fait, en fait, de partir, euh, de partir partout.
1: Pour tout faire, alors que ton objectif, c'était plus de t'imprégner dans le pays, ouais. de vivre des ouais. expériences euh, avec ouais. des gens ou avec, euh, avec des endroits. Exactement. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre après que tu, tu as pris la direction du sud, donc euh, l'Australie, c'est ça
0: Ouais, l'Australie. Donc voilà, j'ai débarqué à Sydney.
1: Mmh. Belleville <rire> Belleville.
0: Belle alors là ça a été assez drôle parce que comme pareil à chaque fois je ne préparais pas je ne sais pas ce que j'allais faire donc ça quand même je m'étais un peu préoccupée deux jours avant de partir quand même de savoir mais euh, où est-ce que je vais dormir <rire> et donc euh, du coup euh, j'avais trouvé sur, euh, sur internet donc ville internet, ça c'est un bel outil maintenant pour voyager ouais ouais donc, euh, j'avais regardé, en fait, pour faire euh, de, la, de la colocation. Alors, pourquoi Parce que pendant ça, pendant deux mois, j'étais vraiment en vadrouille, euh, toujours avec le sac à dos, euh, voilà. Euh, bon, J'ai une manière assez régulière, quand même, de, de, voilà, de, de petits guest houses, voilà, différents endroits, etc. Donc, c'est fatigant. Mm. Euh, donc, ça que là, j'avais besoin un petit peu de me poser. Donc, euh, donc là, j'ai regardé faire, pour faire de la coloc. Mm. Donc à Sydney, donc euh, donc grâce à donc grâce à Internet, donc euh, sur un forum, donc j'ai trouvé effectivement à partager euh, un appartement.
1: Et tes colocataires, c'était des locaux ou euh...
0: euh, bah, c'était alors c'était deux Irlandaises mmh. et, euh, et un Français. D'accord. J'aurais bien aimé euh, trouver effectivement de la coloc euh, avec des euh, Australiens, Australiennes, mais c'est vrai que j'avais pas trouvé.
1: Mmh.
0: Il fallait faire un peu vite quand même, mmh. <rire> minimum. <rire> Voilà, donc bon. Après, il y a les backpackers qui sont là-bas, mais c'est vrai que du coup, euh, voilà, euh, bon, j'ai eu cette chance, de ça s'est bien passé. Ouais. Voilà.
1: Et, et j'imagine que tu as un petit peu baroudé autour de, de Sydney
0: Alors, en Australie, alors, donc, euh, moi je suis restée, effectivement, donc, euh, Sydney, les alentours, et puis effectivement, il euh, y a des plages, il y a Bondi pour le surf, donc prendre des cours de surf, bon bref, euh, beaucoup de choses à faire, de la rando, euh, voilà, plein de choses à faire. Ouais. Et puis reprendre aussi un peu goût, c'est un peu bizarre à dire, mais aussi à la à la vie, euh, comment dire, euh, civilisée. Bête mmh. à dire, hein, mais euh, qu'est-ce que c'est bon d'avoir une putain de bonne douche
1: <rire> voilà. J'ai l'impression en t'écoutant que euh, un des objectifs de voyage aussi, c'était de vivre une expérience par pays. Je, je me trompe
0: C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Ouais, ouais à chaque fois, c'était. Mais c'était vraiment à chaque fois m'imprégner, euh, vivre un peu comme euh, comme les gens là-bas. Euh, c'était à chaque fois des, des rencontres. Ça, ça peut-être aussi chez l'habitant. Donc, c'est vrai que c'était. voilà, c'était exactement ça, ouais. ouais
1: donc, la, euh, la douche ouais. chaude en Australie, alors
0: La douche chaude <rire> en Australie. Après avoir vécu euh, effectivement du monde en Asie, alors je dis pas que j'ai pas eu de douche chaude, mais très souvent des douches froides et puis euh, voilà donc c'était des petites anecdotes comme ça et euh, des petites choses qui font que... Bon, des fois ça fait du bien quand même d'avoir une bonne douche chaude. Et,
1: et tu, tu as noté un, <rire> des grosses différences culturelles entre l'Asie par rapport à l'Australie qui a plus une population euh, on va dire cosmopolite et euh, peut-être un peu plus euh, proche de nos cultures occidentales
0: Oui, oui, oui clairement c'est dans la façon même de... de c'est culturel dans hein, la façon de, de, de demander des choses de, de répondre concrètement les, les asiatiques quand ils ne savent pas ils ne vont pas te le dire donc ils, ils vont te dire oui 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 donc, euh, donc euh, tu vas galérer pendant une demi-heure alors que le mec il ne sait absolument pas où t'amener parce que ça ne se fait pas ça, il ne va pas te le dire donc mmh. euh, c'est vrai donc, bon, après ça mène à plein de petites anecdotes mais c'est vrai que c'est vraiment d'autres façons de, de penser les australiens bon, c'est des gens qui sont assez euh, euh, direct, assez clair, pragmatique, donc c'est c'est des choses à chaque fois on voit vraiment que c'est d'autres manières de penser, c'est ça qui est aussi, aussi intéressant, donc euh, au niveau de la connaissance de, 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 de l'être humain de, que la culture influe beaucoup aussi sur nos, nos façons de vivre
1: Mix City Radio donc, ça, c'est l'Australie. Et après, quelle a été la prochaine étape
0: Après, ça a été la Nouvelle-Zélande.
1: Donc, juste à côté Enfin, juste à, juste à côté.
0: côté. À 3h, oui, à 3h30, oui, on a vu. On, ouais, ouais.
1: on, on dit souvent que la Nouvelle-Zélande, c'est une petite Australie. Qu'est-ce que tu en penses
0: euh, Peut-être un peu ça. Alors, disons que c'est vrai que c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus riche en termes de paysage, c'est plus condensé. Et c'est vrai que ça a été vraiment la belle surprise. Le... Honnêtement, c'est, je crois que j'ai jamais vu un pays aussi, euh, aussi beau. C'est, euh, magique, c'est la lumière, c'est les couleurs, c'est, euh, un condensé de, de paysages improbables. Mm. Et je m'y attendais pas en fait. Euh, voilà, c'était, voilà, c'était une... quelque chose qui, euh, qui, je pense, qui va me marquer pendant assez longtemps. Mm. Parce que voilà, c'est des lacs qui côtoient des montagnes enneigées. Donc j'ai fait vraiment donc, de, du nord au sud, donc euh, de Bay of Island jusqu'au Kingston. Mmh. Et c'est vrai que c'est des paysages. Donc c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas. C'est pas comme l'Australie où on va pas passer 200 km de paysages où il n'y a rien à voir. Vraiment, c'est mmh. du désert. Vraiment, il n'y a rien. Rien à voir. Alors que tain, la Nouvelle-Zélande, c'est. Tous les, euh, tous les kilomètres, tous les 10 kilomètres, c'est des choses qui. C'est des moutons, c'est des paysages verts, des lacs euh, d'un bleu, c'est euh, des choses qui sont. Et la lumière qui est là-bas, j'ai envie de dire, c'est magique, c'est divin,
1: mmh,
0: voilà, ouais. qui font que ça a une impression assez extraordinaire.
1: Après la Nouvelle-Zélande, direction un nouveau continent
0: Oui. Un nouveau continent, donc, euh, donc passer euh, l'océan euh, Pacifique ouais. donc, et, et arriver donc, euh, en Argentine. Alors là, ça a été totalement de la totale impro, parce que là, concrètement, je pense que j'avais acquis de la confiance. <rire> Alors là, là c'était le summum, donc j'arrive, je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas où je vais dormir, je ne sais rien du tout <rire> Euh, il fallait trouver quand même un endroit où poser mes affaires Parce que quand même j'avais voyagé plus de, plus de 14 heures euh, quand même bien fatigué quand même En mmh. plus ce qui était assez drôle c'est que quand tu passes l'océan Pacifique Donc euh, tu, euh, tu gagnes une journée Donc si je ne me trompe pas hein, Donc euh, tu gagnes une journée
1: oui, oui parce
0: est... Donc euh, c'est donc, vrai que euh, donc, ça, ça fait un peu bizarre euh, Donc j'étais arrivée je crois le matin Donc c'était bon le matin à 11h, donc je me dis « bon, quand même, là, je suis crevée, j'ai envie de dormir, mais je sais pas où c'est que je vais aller, mmh. c'est pas grave. » Donc, tu prends un taxi, mmh. <rire> j'avais pris une carte à l'aéroport quand même, donc il fallait que je trouve un, une chambre d'hôtel pour dormir, pas trop cher. Donc voilà, je suis tombée sur un taxi qui a trouvé ça très drôle de savoir que j'arrivais, que je n'avais pas eu de dormir. Non, bon, après, il a vu euh, quand même que j'étais un peu aguerrie, donc avec mon espagnol bredouillant, parce que bien évidemment, je parlais pas spécialement espagnol non plus. Mmh. Mais bon comme je parle italien donc euh, j'ai essayé deux, mais bon, même si c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Euh, donc voilà donc en fait il a été euh, voilà il m'a il m'a déposé un premier hôtel bon voilà bon qui me convenait pas puis après on a fait un deuxième donc et puis finalement j'ai trouvé euh, ce qui me convenait.
1: Et alors après comment 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 on découvre euh, la ville j'imagine euh, on dort quelques heures d'abord et puis après on va visiter non c'est ça.
0: Ouais on va visiter et puis euh, on va regarder et puis on se dit mais qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que en fait on va aimer l'endroit on va dire "tiens comment je m'y sens comment qu'est-ce que j'ai envie de faire" euh... Parce que là, même chose, j'avais voilà, c'était, euh, j'avais derrière moi, euh, j'avais euh, cinq mois
1: ouais. derrière moi. De donc là,
0: c'est vrai que la question s'est posée qu'est-ce que j'ai envie de faire là Est-ce que j'ai envie de rester encore un petit peu dans un endroit, profiter Est-ce que j'ai envie de repartir Est-ce que visiter les Alentours Parce qu'il y a plein de belles choses à faire euh, mmh. en Argentine. Donc il euh, y a Oshuaïa, il y a le Nord, il y, y a plein, plein, plein de choses. Donc là, donc je me dis bon, là, je peux être profiter un peu, rester, prendre des cours d'espagnol.
1: Mmh. Le Togo. voilà. Une, ah, une nouvelle <rire> expérience, un nouveau pays, une nouvelle expérience, ouais, ouais.
0: <rire> Voilà, donc voilà ce qui m'était venu à l'esprit. Donc je lui dis bon là, concrètement, bon même chose, je vais regarder pour euh, pour, euh, pour trouver un, un logement, en colloc. Euh... Donc je l'ai pas trouvé tout de suite cette fois-ci. Euh, donc je suis passée par la case euh, euh, auberge de jeunesse mmh. donc pendant euh, pendant deux semaines. Donc avant de trouver vraiment euh, une colloque donc c'est là où j'ai fait pareil plein de rencontres encore une fois. Hum. Donc, d'étrangers, une australienne. C'est une australienne, d'ailleurs, qui vit maintenant à Paris. Donc, une albanaise, euh, voilà, donc plein d'étrangers. Donc, c'est ça qui fait, voilà, comme je dis toujours, la richesse des étrangers, mais aussi localement. Donc, c'est vrai que les Argentins sont des gens très ouverts. D'accord. Pas forcément facilement, euh, pareil. Euh, ils sont reconnus pour être les, euh, les, les Français de l'Amérique du Sud. <rire> voilà. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Et,
0: Mmh. Voilà, mais euh, bon, assez facilement, même chose. Donc, on arrive à établir le contact et puis, euh, puis des, pareil, et puis des anecdotes qui me viennent à l'esprit. Euh, ma prof d'espagnol qui finalement, après, m'invite à l'opéra. Donc, euh... mmh. donc, plein de choses comme ça qui font que. Mmh.
1: Des, décou voilà. des découvertes, des de relations en relation on apprend à ouais. connaître un pays tu, tu ouais. as eu l'occasion de visiter l'Argentine plus largement ou tu es restée oui oui, oui, oui tout ouais.
0: à fait, donc je suis après être restée à Buenos Aires parce que j'ai aussi, voilà, j'en ai profité pour, pour, pour moi-même pour enseigner d'ailleurs, ça que j'en ai pas parlé ouais. durant mon voyage, ça que j'ai aussi des occasions de faire plein de choses différentes vrai que par exemple, je reviens juste sur l'Australie de travailler dans une ferme par exemple mm. donc ça que j'ai aussi associé ça en parallèle
1: et c'était euh, pour toi en plus une manière de mieux vivre dans le pays ou une manière de gagner de l'argent pour continuer à financer ton voyage
0: C'était pour moi une manière de mieux, voilà, mieux vivre le pays. Après, effectivement, bah, c'est pas négligeable parce qu'effectivement, ça permet de faire quelques économies. Donc on est euh, logé, nourri, euh, voilà, donc c'est pas négligeable. Mmh. Euh, J'avais le budget pour, hein, donc c est, c est, ça allait, mais c'est vrai que de fêter de. Même chose, de, 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 de pouvoir être en contact, concrètement dans une ferme, donc voir la vie à la ferme, voir, euh, voir avec des Australiens, donc euh, discuter avec une famille. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça permet de s'imprégner. Vraiment, ça, c'était un de mes euh, vraiment des, des objectifs. Donc, c'est vrai que là-dessus, euh, rien à dire. Donc, euh, c'était vraiment important. Donc, pour revenir effectivement à, à l'Argentine, donc euh, bah, visiter. Donc là, après, j'étais partie euh, donc, dans le nord, à Salta, Rouy J'ai même fait aussi un saut à Iguassou. Donc, mmh. au Brésil, on peut voir ouais. les, les chutes, les chutes euh, ouais. magnifiques. Donc, mmh. voilà, pareil, je jamais vu des, des, des chutes aussi gigantesques. Mmh. Donc, des, des dizaines, des vingtaines de chutes qui tombent comme ça, euh, c'est énorme.
1: Ouais.
0: Donc, voilà, c'est donc vrai que toujours profiter après, voilà, de, de voir des, des, des paysages euh, extraordinaires. Mmh. www.mixcity.fm City Radio. Après l'Argentine, en fait, il y avait un autre pays que j'ai pas fait, ouais. euh, qui était le Brésil. Donc, ouais. euh, voilà. Donc, euh, je devais faire le Brésil moins longtemps. Mais finalement, euh, j'ai décidé de rentrer parce que finalement, au bout d'un moment, euh, bah, le pays nous manque.
1: Ouais, donc, c'est le retour sur Paris, hein, c'est ça
0: Le retour sur Paris.
1: Et, et la question qu'on a évidemment <rire> tous envie de te poser, c'est pas trop dur <rire>
0: <rire> si. on est, en fait c'est ambivalent en fait on a, on a envie de rentrer parce que pour être honnête euh, voilà être avec sa petite maison sur le dos euh, pendant aussi longtemps le sac à dos on a envie de poser à mon et ses affaires mm. donc euh, oui mais c'est vrai qu'après le retour on se dit mais euh, comment ça va se passer Mmh. Donc, euh, parce qu'au final, parce que maintenant j'ai plus de recul, ouais. donc c'est vrai qu'il y a le départ, donc effectivement, les départs, on se pose plein de questions, les, les, les proches se posent plein de questions, euh, mais tu vas partir seul, mais qu'est-ce que, voilà, qui va peut-être arriver des choses, etc. Oui, alors ça pour dire qu'il m'est qu arrivé des choses, oui, mais c'était toutes des, des choses. choses extraordinaires. Mmh. Mais le retour, en fait, c'est le retour dont on ne parle pas. Mmh. Et c'est vrai que moi-même, à un moment donné, j'étais. Euh, j'étais à la recherche en fait d'expérience de, 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 de retour et honnêtement c'est ce qui a été le plus difficile à avoir mmh. euh, parce qu'on n'en parle pas je sais pas oui, si oui. c'est tabou
1: non mais j'ai l'impression qu'effectivement on parle plus des préparatifs et du voyage en lui-même mais jamais le retour et c'est vrai que quand on part comme tu l'as fait pendant plusieurs mois et qu'on voit des choses j'imagine magnifiques avec qu'on rencontre des gens extraordinaires le retour doit être même si on revient dans son cocon d'origine doit être difficile Ouais. Euh, et compliqué.
0: Et compliqué, ouais. est compliqué. Est compliqué, oui, c'est ça, oui, parce que bon là, j'avais quand même heureusement prévu d'avoir un mois sur Paris avant de, de reprendre euh, mon travail, parce que j'avais pris un congé sabbatique, donc ça veut dire que je reprenais après euh, le, mon, mon, un poste. Mm. Et c'est vrai que c'est difficile, je ne vais pas dire le contraire, mm. euh, ça veut dire quoi Ça veut dire reprendre euh, ses repères. Mm. Reprendre aussi le fait qu'on vit plus au jour le jour, parce que ça a été ça, effectivement, euh, pendant très longtemps. Donc ça veut dire que quand, quand, quand euh, quelqu'un te dit « Mais euh, dans une semaine, euh, on se voit, ça te dit de, de prendre de mais tu es là, mais euh, je sais pas, mais dans une semaine, bah, je sais pas où on serait. Mais si, sinon mais Sarah, tu, tu seras à Paris, là. Tu seras plus euh,
1: ouais.
0: on... ailleurs. » Donc euh, c'est vrai que euh, la temporalité est différente, elle a changé. Voilà, donc la notion de temps. Donc, euh, c'est quelque chose qui est différente. Puis, même chose aussi euh, qui est différent c'est euh, le fait de retrouver euh, tout ces, euh, tous ces objets, tout, ce, tout le matériel. C'est-à-dire que pendant, pendant des mois, on vit avec les mêmes affaires. Ouais. Donc, on a, finalement, on se rend compte qu'on n'a besoin de rien. Et puis, finalement, bah, trouver retrouver toute cette abondance, mmh. eh ben, ça, ça, ça fait bizarre.
1: Ouais. Et, et tu avais un logement avant de partir ça, ça se gère comment, c'est compliqué on met ses affaires alors, dans une euh, cave bah, il
0: euh... oui, y a plusieurs écoles alors moi effectivement euh, bah, je me suis posé la question de comment, quand, comment ça allait se passer mon retour euh, comment, euh, comment où j'allais dormir, même chose comment j'allais euh... récupérer un logement donc bon, ça a été, mon montage a été un peu compliqué mais grosso modo j'ai euh, loué mon, euh, mon appartement mmh. voilà, pendant que j'étais partie donc c'est vrai que donc, euh, je l'ai récupéré et euh, bah ça, ça aide
1: mmh.
0: ça aide
1: c'est une sécurité on, on retrouve ses meubles quoi en gros
0: ouais on retrouve voilà on retrouve on retrouve ses meubles
1: mmh. en, en, en t'écoutant je pense que tu as fait beaucoup beaucoup rêver les, les auditeurs de Mix City Radio j'ai envie de te poser une question quel conseil tu leur donnerais vraiment important, peut-être avant le départ, mais aussi euh, comme tu nous l'as décrit, pour la préparation du retour.
0: Alors, les conseils que je pourrais donner, alors effectivement, c'est une expérience unique à vivre, très personnelle et unique à vivre. Mmh. Après, les choses euh, voilà, qu'il faut, euh, qu faut se dire, c'est qu'il faut suivre quelque chose qui est, qui est l'instinct, mmh. L'instinct, il est là, hein. il est là pour, pour préserver, pour euh, voilà, en cas de danger, en cas de beaucoup de choses. Bon voilà, il m'a des petites anecdotes, mais rien de grave. Mmh. Mais voilà, il est là. Donc suivre ses envies, ne pas ne pas avoir peur. F aussi apprendre à faire confiance euh, à des personnes, à des inconnus. Mmh. Euh, lâcher prise, ouais. ce qui est pas forcément évident, parce que quand, justement, c'est une des choses que quand tu reviens, euh, euh, pareil, Paris, bah, tu lâches moins de prise donc euh, voilà donc vraiment faire confiance voilà à son instinct un temps de préparatif euh, pas hésiter euh, à partager euh, ces, cette expérience avec d'autres personnes mmh. euh, que me, rien que de reparler ça me ouais. ça me touche de nouveau parce que euh, qu encore maintenant hein, ça fait un an et euh, bah, voilà quand je m'y replonge c'est vrai qu'on a tellement accédé à quelque chose qui était euh, qui était voilà qui était touché faut euh, voilà, qui était la liberté mm. et euh, de liberté de choix d'action de plein de choses et puis euh, et puis on, re on revient en fait à des, des repères qui étaient là avant on essaie de se remettre dedans mais finalement on n'arrive pas très bien à se remettre dedans en fait mm. Mm. mais ça apporte une autre vision c'est euh, moi je sais que concrètement il y a des choses que que j'aurais pas fait avant donc euh, sur Paris, donc euh, parler des inconnus, le sourire relève, peut quelque chose qui était un peu différent, qui est perceptible parce que les gens le voient.
1: Mmh. Donc quelque part, le voyage t'a permis euh, peut-être de relativiser des choses et d'améliorer euh, ton contact avec euh, avec euh, les, les gens avec qui tu vis maintenant. Oui. Donc une belle expérience. Beaucoup une de très richesse. Une belle expérience. Ouais. Bah, écoute Sarah, tu nous as beaucoup fait rêver et donné envie euh, certainement pour beaucoup d'entre nous de, de partir aussi euh, et de vivre de telles expériences. La, la dernière question que j'aurais envie de te poser, c'est euh, maintenant que tu as goûté euh, aussi fortement euh, au voyage, euh, quels sont tes nouveaux projets, ce que tu en as et euh, quelles sont tes prochaines destinations
0: Alors oui, des projets, j'en ai, j'en ai même plein. <rire> Mais là j'ai des, pro des projets euh, donc, de monter euh, donc, ma propre boîte D'accord. Voilà, donc euh, création d'entreprise. Ouais. Je pense que c'est dans la lignée justement de, de cette envie d'être autonome, d'être indépendant. Donc euh, c'est dans la lignée. Voilà. Et ouais. puis euh, je m'occupe aussi, euh, depuis que je suis revenue en fait, d'un réseau, euh, d'une communauté d'expatriés aussi sur Paris. J'ai cette envie aussi de, de partir au Brésil. Je pense qu'il voilà, qu y a un petit bout d'inachevé. Mm.
1: Eh bien écoute, en tout cas, c'est une belle richesse d'expérience et d'émotion que tu nous as fait partager, Sarah, aujourd'hui. On, on te remercie beaucoup. Euh, on espère euh, bah, te réavoir en ligne ne serait-ce que pour euh, nous raconter tes prochains voyages le Brésil par exemple
0: avec plaisir
1: et puis euh, bah, on te souhaite surtout euh, une bonne journée une bonne continuation une belle réussite dans ton projet de création d'entreprise c'est dans le domaine du voyage
0: euh, pas tout à fait un peu connexe donc dans le domaine euh, voilà de, euh, donc ça c'est euh, donc serait une création donc d'application sur mobile mais plus toucher à, à la culture voilà au domaine culturel. donc oui il y a toujours un petit lien quand même
1: comme quoi euh... Tu es une vraie voyageuse du monde.
0: Merci beaucoup à toi, Sébastien.
1: Merci beaucoup, Sarah, et à très bientôt. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver la chronique de Sarah, mais aussi celle des autres voyageurs du monde, en vous connectant sur www.mixcity.fm.
0: www.mixcity.fm Mixity Radio